0: Antes de de hablar y de leer la palabra de Dios, que tiene fin la bendición de tu vida, quisiéramos pedir al Señor que el Señor pueda bendecir el terreno, bendecir estas palabras para que ellas lleguen al lugar que corresponde. Señor, queremos que en este día propicio, como diste este mensaje, Sea la palabra específica para la vida de quienes la necesitan. Señor, gracias. Queremos que tu palabra sea honrada y bendecida para que lleve frutos al ciento por uno. Señor, te rogamos que prepares nuestros corazones como terreno fértil para producir aquello a la que la palabra fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como hace días, todo el mes de noviembre se ha predicado sobre los tiempos de Dios. Así que en esta mañana no me voy a poner a definir ningún término porque ya ha sido muy, muy definido por nuestros pastores. ¿no? Cada uno de ellos ha traído un enfoque distinto y un enfoque muy enriquecedor para todos nosotros. está. Le traigo un versículo muy conocido del apóstol Pablo, y el t- que tiene que ver con el título de este mensaje. El título tiene que ver un tiempo propicio. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, dos versículos. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también. A que recibáis, no recibáis en vano la gracia de Dios. Versículo 2. Porque dice. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido He aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de la salvación. Dos verbos y dos declaraciones muy muy importantes que vamos a ir desarrollando durante este tiempo ¿no? Le, en otra versión en la nueva versión internacional dice Pablo termina diciendo les digo que este es el momento propicio de Dios hoy es el día de salvación así que por eso el mensaje está titulado un tiempo propicio de Dios así que por eh, hemos visto en, los, en las últimas semanas en qué significa el tiempo cronológico de nuestro reloj o de los relojes que podemos ver en las paredes o en alguna plaza por allí eh, eh, tipo Big, Big Bang u otro reloj podemos ver también otro tiempo que lo llamaban los griegos que es el tiempo aion, un círculo donde todo va y todo vuelve al mismo lugar todo es eterno pero nosotros queremos hablar del tiempo de Dios, que es lo que todos conocemos, que es el tiempo kairos, donde no se mide en forma humana, sino que en forma de Dios. El énfasis más que nada de este kairos de Dios tiene que ver cómo ese kairos de Dios entra en mi vida y cómo utiliza el tiempo de mi vida. en ese sentido, mucho se ha aprendido quizás de las definiciones Y mucho se ha aprendido de lo que estamos viviendo Ahora, como Kairos de Dios Es el tiempo justo sin intervención humana Dado por Dios en un momento y en un lugar indicado Eso tendría que ver el Kairos de Dios Nuestros días se caracterizan más que nada por lo impredecible, nada, eh, nada es normal eh, de todas las cosas y de todo el mundo por cierto, todo está fuera de lo que sería la antigua normalidad de la modernidad, en la modernidad todo se funcionaba generalmente bastante en concierto con el tiempo cronológico, las industrias formaban y producían todos los elementos y como también la vida nuestra era como una vida industrializada. Todo esto podía ser predicho, todo podía ser orientado, todo podía ser de algún modo eh, anticipado cronológicamente. Sin embargo, en la actualidad los tiempos son distintos. Así que quisiera utilizar el Kairos de Dios dentro del Cronos o del cronómetro humano. En ese cronómetro nuestro nos muestra que el, la actualidad todos los proyectos del hombre, del mundo, de las empresas, se astillaron. Así dice la Sociedad de Neurociencia de Cuidados Críticos de este año. Si bien el artículo que se escribe es un artículo que se publicó para ver cuáles son las cuestiones necesarias para atender rápidamente este artículo dice a propósito, es un artículo cuyo título es navegando en lo in- imprevisto es decir, navegando en no sé dónde vamos en ese sentido, y se advierte en esta revista que vivimos un ambiente cortoplacista o sea que podemos pensar solo en el hoy, en donde no se mira al futuro más que nada se refiere a las enfermedades para prevenirse. Hoy si tenemos alguna cuestión que no es de tanta urgencia o un problema de chequeo, dejamos que pase el tiempo, no vamos a... porque allí seguramente no nos van a atender rápido, porque hay otras urgencias. ¿Cuáles son las urgencias? Las urgencias son la las cuestión de la pandemia que todos sabemos. Para ese tuvieron, que esa revista dice, que flexibilizarse y priorizar actividades. Los plazos son concentrados en lo sustancial. No hace falta aclarar qué aspectos son sustanciales en nuestro día. En, este, en esta línea de pensamiento también quiero citar a un pensador alemán de la Universidad de Múnich y también enseña en Londres, en la en la Escuela de Economía, o la London of Economic School, eh, Ulrich Beck Ulrich Bech eh, llamó a su tesis en el año 2000, llamado que caminábamos hacia una sociedad en riesgo. Y él, en esa tesis de él, advierte algo que nosotros nos puede servir en esta mañana. Quizás podemos... Eh, ver y analizar a través del texto de Pablo. Él dice, las sociedades en, se encaminan por la importancia del riesgo. Van a encaminarse. Así que se cumple lo predicho casi, científicamente. Y entre esas cosas, entre los cambios que se van a percibir, es un retorno a la incertidumbre porque hay un riesgo como imprescindible de las ideas que pensábamos hoy industriales que todo puede ser eh, posible o todo puede ser que se dé ustedes como yo también armamos nuestras agendas ahora estamos pensando si compramos o no una agenda nuestras agendas quedaron en blanco tuvimos que armarnos otro sistema hay un riesgo y las ideas industriales, cronológicas, serán afectados. Entonces, según Ulrich, vamos a vivir en una sociedad que es un problema en sí mismo. La incertidumbre no se puede disiparse, ni siquiera retrospectivamente. O sé sea que estos días estaba pensando cómo puede ser que hace un tiempo atrás vivíamos con cierta seguridad o pensamos en el pasado como era importante. Y hoy, hoy no se podemos no podemos ni siquiera imaginar esto y se termina diciendo este hombre, este científico que la ciencia será posnormal donde los actores las personas, nosotros seremos diferentes entre sí para poder vivir en una sociedad más compleja para ser sostenida o sostenible bueno, para hacer eso la, la tesis dice varias cosas que hay que hacer Generalmente hay que trabajar en conjunto, depender de otros. No podemos ser individuos solitarios. Es una cuestión más bien eh, técnica. Pero eh, quisiera darle como un ejemplo a esto. Ten, tengo un familiar que siempre viaja seguido a, a Buenos Aires y yo soy el que lo organizo su, sus pasajes. Y resulta que, bueno, últimamente... Eh, Ya hemos movido cinco o seis veces los pasajes y y es imposible, es imposible predecir, es una cosa. Por otro lado, quería saber qué pasaría si desde la provincia hasta Buenos Aires, qué diferencia había, qué pedían un lugar que otro. Eh, Llamo a este aeropuerto y me dicen, llama al tal lugar. Llamo a tal lugar, no me atiende nada. Eh, mando un email, tampoco me atienden. Dejo mensaje WhatsApp, tampoco. Una ida y venida de estas cosas. Hasta que vuelvo a hablar otra vez a esta persona y esta persona me vuelve a contestar diciendo entra a en la página, me ayudó a guiarme en la página de Internet, dice y eh, hace clic en cada uno de los aeropuertos porque de aquí en más, pareciera que cada hora cambian los protocolos Cada hora cambian Cambia todo Por eso que no hay Ninguna información Así que bueno Bien puede Mostrar Ejemplificar Las incertidumbres Ahora Frente a esas declaraciones Científicamente comprobadas Podemos sumar Otras declaraciones Aquellas declaraciones De los detractores O aquellos que son Propios De, 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 de La mirada negativa de, Del año Algunos detractores utilizan la publicidad. Hay alguien que que quiso fabricar cierta bebida y puso un nombre. eh, De hecho, no podemos publicarlo por una cuestión de respeto de las palabras y una cuestión comercial también. Una cuestión de un año perdido. Entonces puso un nombre eh, detractor en ese sentido. Eh, por otro lado, también aquellos que dicen, este año será un año para el olvido. Y bueno, has, otros dicen, este año ha sido un año con calificativos eh, eh, impresionantes que no podemos eh, también pronunciarlos. Pero sí, eh, hay, eh, sabemos que hubo quienes han perdido seres. Eh, queridos aquellos que se han enfermado, aquellos que han luchado, aquellos que han perdido trabajos, aquellos que han perdido empresas, aquellos que han perdido muchas cosas y hemos perdido también muchas oportunidades de poder expandirnos como nos veníamos en la normalidad. Pero Dios nos dio otras formas en este caso. Ahora hay cristianos que se alinean en esa perspectiva negativa. Hay una persona muy cercana a nosotros que, que siempre digo, no lo digas así, porque cada día que fue creado, fue creado por Dios. Eh, ahora de que la cuestión está complicada o compleja, es una cuestión nuestra ya en ese sentido. Y Dios también está en medio de esto. La gran pregunta, ¿dónde está Dios? De ahí parecieran que son tiempos apocalípticos y en tiempos apocalípticos cuesta pensar en que la iglesia como cuerpo de Cristo, como comunidad, tenemos con los escasos recursos que tenemos, ¿qué podemos llegar a hacer en este caso? Eh, ¿Qué nos resta otra cosa que esperar que venga el Señor en su segunda venida? Pero a diferencia, este pasaje del apóstol Pablo que leímos en esta Mañana en esta oportunidad que el, el apóstol nos dice, eh, quisiéramos dejar algo más grande que ese escenario. Quisiéramos que la palabra del Señor nos invite a subir por encima de todo esto y que el, el Señor nos ayude a que nuestros ojos puedan ver el cielo para ver al Señor. El texto del apóstol Pablo, digo le, le digo. Que este es el momento propicio de Dios. Hoy es día de salvación, versículo 2. Estas palabras son muy contemporáneas, propicias, y definen cómo, de alguna manera, el tiempo propicio es algo adecuado. Es cómo vas a decir en un tiempo así algo adecuado. Pero el caído de Dios siempre es adecuado. El caído de Dios es favorable, significa que se inclina hacia el bien, pero no el bien desde nuestra perspectiva, el bien desde la perspectiva de Dios. Se convierte en algo inclinado, conveniente a nosotros, de hecho que no se puede saber tan rápido esa conveniencia, lo veremos después. El apóstol Pablo se inclina con estas palabras, a pensar, si ustedes lo ven, que los dos versículos que le hemos leído son citas de Isaías 48, 49, versículo 8. Pablo se inspira en el profeta y lo toma como Kairos, consultado con el original y no hace mención al crono, sino que dice Kairos literalmente, en este caso. ¿no? En este momento prospera, propicio, que dice el apóstol Pablo. Ahora, hay dos cosas, eh, podríamos decir verbos o adverbios, adverbios, en este caso, eh, eh, un tiempo propicio. En el momento propicio, primero, dice, te respondí y en el día de salvación te ayudé. Uno, que Dios responde. Otra cosa, que Dios, de algún modo, eh, nos ayuda. El tiempo de Dios Cairo se une a nuestro tiempo de reloj para bendecirnos. Y aquí que nos encontramos dos respuestas frente a estos dos dichos. Dos momentos o dos situaciones. El primer momento es un momento propicio. Dice el apóstol Pablo, en el momento propicio te escuché. El profeta Isaías dice, te respondí. Son dos palabras distintas, pero bueno, es interesante escuchar. Y Isaías parece se adelanta, dice, te respondí. El ahora de Dios. Ahora, el ahora de Dios es un ahora de Kailos. Y según, me encanta ese autor, es un autor clásico antiguo, Phillips Horace, norteamericano, Dice que la hora de Dios, el caídos de Dios, es una estación de gracia. ¿Vieron que es una estación? Es un, 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 un grupo de días, una cierta agrupación de semanas y de meses que son estaciones. Nosotros tenemos en la Argentina cuatro estaciones. En otro lugar del mundo hay dos. Algunos tienen quizás menos pronunciada. La estación de Dios confinada. suena muy familiar, al advenimiento de Cristo encarnado por un lado y el Cristo que anuncia que va a volver en gloria. El primer término, ¿qué significa esto? Significa que el Señor vino, se encarnó, conoció nuestros dolores, conoció nuestras tristezas, Conoció nuestras flaquezas, nuestros riesgos, también incertidumbres, humanamente hablando. Él lo sabe muy bien. Él se encarnó y él sufrió y por eso dice, en algún mané, en alguna manera nos dice, en un momento propicio te escuché y te respondo hoy. Sumemos a la Isaías. Te escuché cuando, ahora, siempre el Señor escucha. El Señor nos escuchó aún antes que nosotros estuviéramos. Él sabía que vamos a estar confinados a un mundo de dolor. Él, por eso vino Jesús, por eso nació. La semana que viene empezamos con el adviento. Son semanas que se anuncian los días de Navidad. Pero Navidad no es otra cosa. Que, que anunciar esa, esa venida de Jesús. Este Jesús que dice, yo he venido en carne, yo he sufrido en carne, nací como vos, crecí como vos, sufrí como vos, y morí como vos, y morí por vos. Esto es interesante. Por eso que en un momento propicio hice esto. Pero en un momento propicio también, el Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Esto aplica para muchas cosas. Aplica para aquellos que están pasando por momentos difíciles. El Señor sufre contigo. El Señor también eh, se alegra contigo. El Señor también trabaja contigo. Aquellos que están en fin de año, cansados, con exámenes, con rindiendo, con cosas para entregar. Aquellos que tienen que entregar trabajos. Aquellos que tienen que entregar actividades. Aquellos que, que tienen que entregar emprendimientos, edificios, mercaderías, no tienen dinero, etcétera, etcétera. Nos preocupamos, incertidumbre, como lo hacemos, las fuerzas no nos dan. El Señor nos dice, te escuché y te respondí. No te dice, voy a responder, a ver si voy a responder. Te respondí. Pero también a las de dice, ya te escuché y vuelvo en gloria para aquellos que que han pasado por momentos difíciles, que han perdido seres queridos, aquellos que han vivido dificultades, casi no tenemos derecho de decir nada. Pero quisiera aplicar esta palabra diciendo el Señor te dijo, yo te escuché y vuelvo en gloria y todos seremos renacidos y todos seremos transformados en gloria. ¿Así que es un momento propicio? Sí. Momento caídos, difícil, se transforma al momento cronos complejo, pero el momento Kairos es un momento de bendición, es un momento de gracia, es una estación de gracia. En segundo lugar, la segunda idea que leímos con Pablo recién es en el día de salvación. Dice, en el día de salvación te ayudé. Eh, la palabra misma salvación es una palabra muy compleja nosotros pensamos que la salvación es solamente cuando estemos de la presencia del Señor o aquí es que hemos recibido el Señor en nuestro corazón el Señor vino a nuestras vidas y somos eh, nombrados en la lista de los salvos salvados por gracia de, de hecho es así pero la palabra salvación viene primero más que nada la palabra salvador la palabra salvador soter pero eh, en, en el original, significa salvador, significa redentor, redime, y también libertador. Y por cierto, así que la salvación del Señor es no solamente que soy salvo y algún día el Señor vendrá, sino también las palabras sotería, la salvación tiene un significado muy interesante, eh, 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 es un significado integral También incluye el presente y las necesidades mínimas y máximas que podemos tener. Incluye las necesidades y los dilemas temporales y los dilemas eternos. Se vinculan con las palabras de Jesús, que cuando Jesús abre el rollo, su primer eh, mensaje que va a dar en la sinagoga de Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y acá está la perlita, a pregonar el año del favor del Señor, Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Para aquellos que quieren estudiar eh, el, el, otra vez el. Este, el, el El libro de Lucas se remite al profeta Isaías, pareciera que Isaías es un un, nuevo testamento en el antiguo, de alguna manera es un libro preferido, así que volvemos a decir que el Señor en este caso nos llama a un tiempo de riesgo, un tiempo de dificultad, el Señor nos dice a través de su palabra a través de Isaías y del apóstol Pablo que remonta esas palabras en un momento propicio te escuché en un momento propicio te respondí y también en ese momento propicio incluye la salvación y el momento de la salvación te ayudé te extendí tu mano te consolé te voy a ayudar y te voy a seguir ayudando ¿hasta cuándo? siempre por la eternidad y terminamos en esta mañana hay dos opciones para decir y cruzar este, este tiempo de incertidumbre. Esa navegación en un bote incierto. Hay dos opciones para cruzar este tiempo de reloj. Podemos cruzar con el sumarme al grupo de los detractores o los grupos de los perdedores o al grupo que quieren olvidar este año. Obviamente que es bueno olvidar o que el Señor nos ayude a olvidar aquellas cosas que son complejas. Por cierto, debemos respetarle. Pero este año cada día ha sido creación de Dios. Y debemos agradecer por cada día que el Señor nos ha cuidado. No es un año para darle un adjetivo de maldición. Es un año para darle un adjetivo de bendición no importa lo que hemos pasado. Yo por mi parte, eh, como testimonio, nos han pasado cosas muy terribles en la familia, cosas que nunca podríamos pensar ni imaginarnos que esto vendría así. Aún más, ayer nos sumamos a la iglesia de mi familia, que ellos estaban orando y compartimos con los pastores también, por un tiempo especial que iba a orar Toda la iglesia iba a orar por la familia, porque pasaba momentos difíciles. ¿Podemos sumarnos a este grupo de decir, este es un año de perdición? El 2020 hay que olvidarlo. Por mi parte, el 2020 quedará, porque lo he vivido todo. He aprovechado humanamente muchísimo, he estudiado más que nunca, he trabajado más que nunca. Por cierto, es una profesión que permitió. Otros no lo podrán decir, pero hay algo que no podemos negar. Es pertenecer al grupo que dice estamos viviendo un momento propicio de Dios. Estás en este grupo. Estamos viviendo en el cronos convertido en el caídos de Dios. Ese cronos negativo transformado en las bendiciones de Dios. En ese sentido quisiera terminar con una promesa del Señor que también lo dice Isaías. Este mismo capítulo que Pablo inserta un pensamiento. Quisiera que lo grabemos en nuestra memoria. Volvemos otra vez a Isaías 49. versículo 13. Dice en adelante. Ustedes cielos. Griten de alegría. Tierra. Regocíjate. Montañas prorumpan en canciones, parece un salmos, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. versículo 14, pero Sion dijo, Sion qué es, es su pueblo, el Señor me ha abandonado y el Señor se ha olvidado de mí, este es el grupo que decíamos recién de los los perdedores, versículo 15, el Señor dice, ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Y contesta Dios mismo, aun cuando ella lo olvidara. Hoy hay muchas mujeres, hay marchas, de alguna manera, están expresando que no quieren tener lo que van a dar a luz. Así que oremos por los próximos días. Porque está previsto que el hombre puede tirar en una bolsa. La mujer puede tirar en una bolsa a su propia eh, simiente. Puede tirar algo tan fuerte. Y Dios dice, aun cuando ella lo olvidara, que es posible, yo nunca te olvidaré. Y termina. Grabada te llevo en las Palmas de mis manos, es aquí. Tus muros siempre los tengo presentes. Tremendo, tremendo. Mucha gente graba en su cuerpo algunos momentos específicos para la moda y el tatuaje. Pero yo creo que Dios te lleva algo más profundo que un tatuaje, es una cosa mucho más fuerte. Tiene grabado tu nombre, mi nombre, nuestros nombres. Y en ese momento Dios nos dice, Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre, tus problemas siempre están delante de mí. Y el Señor vuelve a decirnos otra vez en esta mañana. En un momento propicio te escuché y te respondí. En el día de la salvación te ayudé. Día de salvación. Qué lindo. Me hace acordar a, a, a Nicodemo. Perdón. Perdón a este saqueo cuando eh, es admitido por el Señor y cuando el Señor lo ve y sube en un árbol y después dicen que él invita a Jesús a su casa y Jesús va a comer en su casa y lo primero que Jesús dice en su casa ha llegado la salvación a tu casa. En ese sentido cuando dice ha llegado la salvación ha llegado la bendición, el consuelo, la restauración, la bendición el sostén etcétera etcétera y ha llegado la certidumbre también quisiera terminar orando señor en esta mañana noche para algunos que podrán ver en forma diferida quizás un día distinto dos días distintos semana distinto para los que nos ven por las fibras ópticas queremos donde vaya esta palabra bendiga las vidas y que sea de sostén y que el Señor siempre sea tu tiempo, el tiempo propicio. Gracias por escucharnos, por respondernos. Gracias porque nos das la salvación. Siempre nos ayudas, siempre nos, nos salvas, siempre nos liberas, siempre nos preservas. Si en esta mañana o esta noche, cuando seas, no tenés a Jesús en tu corazón, decides Señor, te recibo como Señor, dame tu salvación, no importa dónde estés, no importa dónde vas a ir, a qué iglesia vas a ir, lo más interesante es que Dios esté en tu corazón. Señor, bendice a los hermanos, a los amigos, a aquellos que te necesitan en este momento, bendice en esta altura del año, en este tiempo, una estación tan compleja, gracias porque la estación de gracia está confinada en Cristo encarnado, para bendición, y te esperamos en gloria. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Ahí seguramente lo van a ver los, algún zócalo, un un anuncio del teléfono, de la iglesia, para recibirlos, cada uno de los llamados, ya pronto, eh, van a venir a más anuncios con respecto a fin de año, Navidad, bien tiempos. Sé que toda la iglesia está preparándose para eso, lo bendecimos, oramos por cada ministerio y eh, tiempo de incertidumbre. Pero lo más interesante es que queremos convertir este tiempo en la, el caídos de Dios. Que el Señor les bendiga mucho, les guarde, súmense a todas las, a las, a las actividades que hay de la iglesia, oren uno por otro y queremos más que nada ser de agentes de bendición y hacer también servir para que el Señor pueda bendecir. Que Dios le bendiga mucho, que el Señor le guarde, que el Señor le proteja.
1: Sigue viviendo, es el título del mensaje de la palabra de Dios. Sigue viviendo, es una orden. Pero bueno, esa orden ahora es difícil de cumplirla porque estamos azotados por un virus maldito, que atenta contra la humanidad. Eh, Ezequiel 16. Ezequiel capítulo 16, versículo 4 al 6. El día en que naciste, no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni te mostró compasión, brindándote estos cuidados. Al contrario... El día en que naciste te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije, sigue viviendo. Y lo que he leído es un pasaje de la nueva versión internacional, la NBI. En otros dos libros de la Biblia se relata la historia de la esposa infiel. En Oseas, por ejemplo, es muy impresionante el matiz amoroso y tierno de parte de Dios, que él cumple un rol allí de esposo engañado por su tierna esposa. Jeremías también es donde se relata una historia de amor trunco, una historia de amor frustrado. Y ahora es el turno de Ezequiel, que nos muestra el origen de esta mujer. Esta mujer es símbolo de la nación de Israel. Y desde la conquista a sangre y fuego de Canaán y luego la conquista del rey David, y no estoy hablando cuando conquistó a Betsabé a la fuerza, que la mandó a llamar y se la trajeron, se acostó con ella, la embarazó y luego mandó a matar al marido de esta. Eh, estoy hablando de una cuando capturó Jerusalén. Eh, no sé, vemos los inicios de este pueblo desde la nada misma cuando desde un hombre, Abraham, Dios forma un pueblo. Dios los prospera, la ciudad le da la espalda a Dios. Viene la caída y también la deportación hacia Babilonia, pero con la promesa de que Dios eh, algún día los iba a restaurar. Que Ya se simplifiqué un poco o demasiado las etapas históricas de Israel mencionadas en el Antiguo Testamento. A pesar de los castigos de Dios sobre la santa ciudad, siempre orquestó los medios para que su amada siguiera viviendo. Es decir, cuando hablamos de un castigo de Dios o de la ira de Dios, tiene un propósito redentor. Tiene un propósito de dar un chirlo en la cola al niño para que reflexione o para que entienda... De que Dios es soberano, de que se tiene que vivir en santidad, que debemos vivir en obediencia, que tiene un plan para nuestras vidas. Dios no es malo y que esos castigos de Dios o esa ira de Dios tiene un propósito de redimir, de salvar y de rescatar. Vamos a ver una etapa de desamor, desamor, (risa) desamor. Ya desde el comienzo de los versículos que hemos leído al principio, entonces... Puede notarse el abandono y el desamor que sufrió una pequeña recién nacida. Qué terrible imagen, devastadora. Nadie en sus propios cabales trataría así a su propio hijo o a su propia hija, o a algún otro ser humano. Pero lo irracional o el pecado original también se hace presente de ambos lados. Por un lado... Eh, la beba desamparada. Y en segundo lugar, cuando ella crece, ella misma, que sufrió abandono, abandona a su esposo, mostrando de esa manera el mismo desamor con el cual ella había nacido. Y hace poco tiempo estuve hablando con un querido amigo de cómo la mamá de él aborrece a los dos hijos de este es decir, a sus propios nietos es una abuela que no ama a sus dos nietos y que toda la vida también le mostró un trato como de falta de piedad y de desamor hacia mi amigo. Yo pensaba reflexionando sobre esta cuestión en que tal vez esta abuela o esta mamá nunca recibió amor. Probablemente se crió sola los golpes y la vida da golpes duros. ¿Será posible que alguien no pueda dar lo que nunca ha recibido? Es muy probable. Eh, Lo que nos cuesta aceptar, porque no llegamos a comprenderlo en su máxima expresión, es como una persona que nació en un ambiente de desamor, conoce al amor verdadero, que la cobija, la sostiene, la dignifica, la redime, le da una vida completamente feliz y que ésta le llegue a ser infiel le fue infiel entonces a quien le había dado todo. Pese a todo el amor que recibió de parte de su amado, los cuidados, que sin esos cuidados ella se hubiera muerto, cuando su primera condición fue entonces la de estar abandonada y próximamente muerta si no era rescatada, ella no sabía lo que verdaderamente era el amor. Al contrario, ella entendió con sus primeros latidos del corazón fuera del vientre materno, eh, se encontró con el odio, es decir, no me quieren, me rechazaron, me tiraron para que me muriera o para que algún extraño me encontrara. Y quiero hacerles recordar que para ese tiempo del Antiguo Testamento, eh, los niños que eran abandonados eran rescatados, No con la intención de apropiárselos como hijos o adoptarlos. No, era para prostituirlos o criarlos para mendigar. No era para nada bueno aquel que encontraba a un bebé. Así que su primera condición entonces fue la de abandonada. Ella no sabía entonces lo que era el amor verdadero hasta que fue conocida por Dios, por el Señor que la levantó de la calle La alabó de su inmundicia, la engrandeció, es decir, la puso en alto, le dio honra, amor y con una determinada santa locura la amó. La amó Dios con todo el corazón. Pero parece que a esta dama que fue rescatada entonces de ese abandono terrible no le alcanzó esto no le alcanzó entonces a la pobre desdichada ella prefirió romperle el corazón a quien menos se lo merecía a Dios mismo lo que Dios más deseaba era que ella siguiera viviendo Eh, parece que algunas personas son ingratas y a pesar de que vamos a suponer en un contexto de matrimonio deciden romperle el corazón a su cónyuge es el que menos se lo merece porque él o ella tuvieron una infancia desdichada, una infancia sin amor, eh, tuvieron que pelear eh, la vida solos a golpes. Y la vida, como decía recién, es súper cruel, es muy cruel. Y la vida en la calle te muestra la peor cara de todas. Pero ella en la calle encontró el rostro de Dios, qué lindo. Vamos a ver a la ciudad infiel. Una de las cosas que más me ha sorprendido al leer varias veces la Biblia, leyendo Crónicas Reyes 1 y 2, que una y otra vez el pueblo decididamente pecaba con lo mismo. La idolatría, la injusticia social, le daban la espalda a Dios o trataban al Dios verdadero como un ídolo más. Es decir, lo tenían en un altar junto a otros dioses. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es único. Cuando un rey asumía, era peor que su antecesor. Y estoy hablando todavía de crónicas y reyes. O hacía las cosas más o menos bien. La cuestión es que dentro del sagrado templo de Jerusalén, para ese tiempo había habitaciones que estaban destinadas a la prostitución cúltica. Es decir, había mujeres u hombres Sacerdotisas, sacerdotizos, (ríe) creo que inventé una palabra, que se prostituían en honor a sus dioses. Adentro del templo, señores, esos dioses tenían sus propias estatuas, ¿a dónde? Afuera del templo, sí, pero adentro del templo también, (ríe) estaban por todas partes, son una plaga. Sí, el templo de Dios, el Dios de la Biblia. Era el colmo de todos los males y de todas las profanaciones también. Y con una justa razón, Dios los los entregó en manos de sus enemigos. Sufrieron el más espantoso de todos los males. Dios los había abandonado. Yo le ruego al Señor que nunca me deje a un lado. Sería un desastre, por favor. Y decía entonces que dentro del templo había personas que se dedicaban a la prostitución en nombre de la religión y que esto era una profanación horrible y que como consecuencia fueron llevados al exilio fueron cautivos, es decir, pero antes de llevarse de irse cautivos a Babilonia sufrieron la destrucción de la ciudad más espantosa de todas y la destrucción del templo Significaba para ellos que el Dios único de Israel había sido vencido por otros dioses y que ahora estaban solos, abandonados a su propia suerte y la suerte que los acompañaba era mala suerte, no era suerte. Así que también en el libro de Ezequiel se relata cómo Dios abandona el templo y un capítulo más adelante nos relata cómo Dios abandonó también la ciudad. Varios capítulos más adelante también se relata la visión de cómo Dios vuelve a llenar con su gloria el templo de la Santa Ciudad. Para darnos cuenta lo repugnante que resulta la idea de tener un prostíbulo dentro del templo de Dios, imagínate, imagínate, así se dice, (ríe) que en tu querida congregación donde asisten los fines de semana, aunque ahora estamos asistiendo vía web, online, Bueno, imagínate lo mismo entonces. A ver, imagínate que tienes frente a ti mismo la pantalla dividida en dos. De la mano izquierda te proyectan con imágenes y sonido lo que está sucediendo en el prostíbulo sagrado. La prostitución en nombre de Dios. Y de tu lado derecho de la pantalla, ahí tenés el culto más o menos normal, donde tenés al pastor que está predicando o a los grupos de familia que se les asigna una canción para que la preparen en la semana y la canten. Así que vos allí, o tú tienes allí entonces frente a ti mismo, una doble imagen de lo que es la religión. Por un lado entonces, un prostíbulo, que puedes ampliar esa pantalla y solamente deleitarte en eso, o tener la doble imagen, o ampliar la imagen de la, de la derecha, que es solamente el culto medianamente normal, donde alguien predica el evangelio, se cantan alabanzas, nos saludamos los unos a los otros, nos preguntamos cómo estamos, etc. Así que esa idea resulta ser repugnante, que eso suceda dentro del templo. Y entonces vamos a suponer que esto se levante y cuando termine todo este tema de la cuarentena y el aislamiento obligatorio debido al COVID-19, cuando vayas a la iglesia vas a tener dos puertas. La de la izquierda te va a llevar al prostíbulo sagrado y la puerta de la derecha entrarías a un culto normal. Todo esto dentro de las mismas instalaciones del templo. Horrible, ¿no? Horrible que haya un prostíbulo en funcionamiento Estaba pensando en una de las clases que estamos tomando con el pastor Zaini, que es profesor del seminario bautista, ya que estoy cursando el quinto año para enseñar en nivel superior, de que nos estaba mostrando un videito sobre las unciones, eh, bien o mal llamadas unciones que ofrece el neopentecostalismo. Estábamos viendo allí la unción de la piscina, o la unción de la pileta, la unción del martillo de Thor, entre otras faltó, porque lo hemos visto en otro lado, la unción del chicle, estaba la unción de la escoba. Y a cuántas personas engañan estos malditos herejes que están predicando otro evangelio distinto. Digo maldito, damas y caballeros, porque al presentar otro evangelio, ese otro evangelio es maldito. Y maldita a las personas que están haciendo esto para confundir al rebaño del Señor. Es repugnante. Es un prostíbulo. ¿sí? Es este es una iglesia. Eh, una falsa iglesia que se dedica a una prostitución en el nombre de Dios. Esto es horrible. Así que ese prostíbulo, lamentablemente, está en funcionamiento. ¿Y qué es lo que harías si sabes que dentro de tu iglesia misma funciona eh, un lugar, un albergue donde se ejerce la prostitución sagrada en el nombre de Dios? Había otro, otro chanta, otro hereje, en ese videíto que nos mostraba el pastor Zaini, de alguien que trataba de bendecir o exor- exorcizar a alguien, estoy hablando de un pastor hombre, besando en los labios a una feligresa que pasó al ser orar y trataba de arrancarle los demonios a los besos, unos besos muy apasionados. ¿eh? Y en caso de no asistir a ninguna iglesia, imagínate que en tu propia casa también esté funcionando un prostíbulo horrible. Vamos a ver cómo esto nos pega una piña en la pera. ¿Te acuerdas cuál fue la condición en la que estabas cuando conociste a Jesús? Yo sí, obvio. Y no era para nada buena, sino todo lo contrario, era horrible. Los años pasaron, como las de la bebé abandonada de la historia que hemos leído, que luego se hizo, por supuesto, una doncella cuando creció, se casó y le fue infiel, a quien más la amaba. Y es probable que nos hayamos olvidado de dónde Dios nos sacó. Él nos sacó de nuestra propia miseria, humana y espiritual. ¿Y qué fue lo que hizo? Nos dio vida en abundancia, porque Él quiere que sigamos viviendo, de una forma sencilla pero profunda, amándolo a Él porque Él es digno. Y por supuesto no te resultará muy extraña la historia de desamor de la bebé abandonada, Fue abandonada obviamente por sus padres o por lo menos por su mamá porque en estos tiempos revueltos hay un montón de historias de bebés abandonados y encontrados en un basural, en un pozo de baño, en una estación de servicio donde se vende nafta o gasolina. Ella nunca recibió amor. Estoy casi seguro que ni siquiera dentro del vientre de su mamá. Fue rechazada desde el día en que fue concebida, pero alguien, con mayúscula alguien, se compadeció de ella. Él fue quien lavó sus heridas, la vistió con una linda ropa, con un lindo vestido, la perfumó, la mandó a la mejor escuela, al High School Musical. (risa) Le dio la mejor educación, la llevó al médico, le dio mucho amor pero ella nunca lo agradeció, no supo agradecerlo. Hay personas que están impedidas para amar, no saben lo que es amar. Mamás que han criado a hijos, que lo hicieron de la mejor manera, pero nunca le dijeron, hijo, te quiero o te amo, ni nada parecido. O al revés, hijos que nunca a sus propios padres le dijeron, papá, mamá, los quiero mucho, los amo. Entonces podríamos decir que esta bebé que ya creció es incapaz de amar. Puede ser, aunque también es probable que el amor que ella nunca vio de sus progenitores lo vio en su amado y que eso debería bastar para poder amar. Pero en este caso para ella no alcanzó. No le alcanzó para que ella pudiera amar de verdad. Frente a nuestros muchos fracasos, Seguramente nos rodeó el impulso de no querer vivir más de esa manera. Estoy harto de vivir. Yo lo he dicho varias veces. No quiero vivir más así. También lo dije un montón de veces. Pero Dios quiere que sigamos viviendo. Ya no para hacer el mal, sino para hacer su voluntad. Entonces cerramos diciendo, espero nunca olvidarme de esos momentos previos cuando fui conocido por Jesús. Cuando Jesús me salió al encuentro, esa intensa soledad, la culpa, una vida sin propósito, era lo que yo tenía antes de conocer a Jesús. Me sentía abandonado a mi propia suerte, sucio, sin dignidad y con ganas de morirme lo antes posible. Cuando Él se hizo cargo de mí, porque yo me pongo entonces en el rol de esa bebé abandonada, se hizo cargo de mí, lavó mis heridas, me cuidó. Y me amó como nadie. ¿Cuál fue el pago entonces que Dios recibió por todo el bien que hizo por mí? Muchas veces mi indiferencia, apatía, rebeldía, una nueva multitud de pecados que gracias a Dios están cubiertos por la sangre del Hijo de Dios, obstinación, desamor, etc. ¿De alguna manera te sientes identificado con la breve historia de esta bebé abandonada o de mi propio testimonio? Si antiguamente sufriste el abandono, como el de esa bebé, que luego fue adoptada, cuidada y amada, pero que después, en vez de devolverle amor a quien te levantó de la calle, le devolviste el peor de los pagos, la infidelidad. Pese a todo, igual Dios nos ama como nadie, y siempre está mirando por la ventana para ver si su amada decide regresar. Él la espera todo el tiempo porque la ama, No es porque está esperando para repartir los bienes ante un inminente divorcio. Tampoco le está esperando detrás de la puerta para apuñalar la traición apenas entre a la casa o darle la madre de todas las parisas. Tampoco está pensando en insultarla. Tampoco en humillarla. Sino decirle simplemente sigue viviendo. No importan los pecados que quedaron atrás porque tienen perdón en la sangre de Jesús. Todas esas infames afrentas tienen perdón y la tienen únicamente en la sangre preciosa del Hijo de Dios, Jesucristo. Así que te digo de parte de Dios, vuelve. ¿A dónde? A los brazos de quien te ama con todo el corazón. Él es Dios y Dios es bueno. Hasta aquí entonces el mensaje de Dios.